0: Amigos, bienvenidos a las Reviews. Este, pues vamos a empezar con la, la controversia. Eh, creo que los Nuevos 52 y Flashpoint serán recordados para toda la vida como uno de los peores eventos que le pudo haber sucedido a DC Comics y particularmente a, a Superman, eh, porque mucha gente está en contra de este Superman, el que ahora ya se le llama Superman de los Nuevos 52, eh, que ellos nos trataban de establecer como el Superman de la nueva continuidad, el que iba a, a reescribir el concepto de Superman para toda la vida, pero pues creo que, que, que no lo lograron. Eh, pero esta vez yo quiero hacer como abogado del diablo, generalmente me oyen quejarme de las cosas y, y contradecir a mucha gente, pero esta vez yo quiero abogar por este personaje, por este, esta encarnación del hombre de hacer, uno de mis personajes favoritos y el favorito de nuestro invitado Humberto, que hoy nos transmite desde Alemania.
1: Ay, sí, cómo no. <risa> Saludos para Alex Reviews desde Cancún. Yo estoy de acuerdo contigo en que parecía ser una de las peores ideas, pero a final de cuentas eh, no terminó siendo tan mala y creo que hay mucho de rescatable con este Superman, pero también tiene muchísimo criticable y al final descubrirán que pues, no solo lo notamos nosotros, y también lo notaron los editores de DC decidiendo terminar con este Superman.
0: Eh, ¿Con qué quieres que empecemos? ¿Con lo que pasó? ¿La historia? ¿O lo bueno? ¿Lo malo? ¿Cómo que te gustaría platicarles primero aquí a, a nuestros suscriptores?
1: Lo primero que hay que decir es que Flashpoint acabó con el universo DC, lo borró uh -huh. por completo. Uh -huh. Entonces empezamos con una página en blanco y agarraron esa oportunidad para reinventar los, a todos los personajes, pero uh -huh. en específico al que comentamos hoy, que es Superman, decidieron hacerlo más joven, mucho más joven. Mucho, mucho, mucho. Tanto que eh, comparte departamento el roomie de Jimmy Olsen. Ah, sí, es cierto. Y juegan videojuegos juntos. Uh -huh, es una sí, actividad cierto. que tienen. Entonces vemos a un Superman súper mega joven, un poco más en contacto con los tiempos eh, modernos y que uno de los detalles más importantes es que no tiene interés de amorío con Lois Lane.
0: Sí, no, y, y, y a mí me encanta la idea. Eh, yo, yo, yo soy niño John Byrne, soy niño ochentero y yo recuerdo mucho que las primeras historias que yo leí aquí en México por parte de Editorial Beat, eh, había una en particular donde Superman, la portada era Superman besándose con Wonder Woman y yo así de oh, ¿qué, ¿qué sucede aquí? ¿no? O sea, luego luego eh, agarré ese cómic de la colección de mi primo Poncho que ya he mencionado en otros videos y pues leí lo que, lo que sucedía eh, yo muy emocionado estaba esperando una pues una relación a largo término, pero empieza y termina en el mismo número, ¿no? Y entonces me desilusiona mucho porque, pues son dos personajes que a mi gusto están hechos el uno para el otro, ¿no? No sé qué opinas tú.
1: Para mí es algo difícil, es que creo que es una relación automática y lógica. Ajá. Son, digamos, dioses o seres superpoderosos que harían una gran, gran pareja. El problema para mí, como fan de Superman, viene cuando yo creo que al personaje lo define su lado humano Ajá. más que su lado superhumano. Entonces, para mí la relación más lógica tendría que ser de su lado humano, que sería Lois Lane. Y al principio me hizo muchísimo ruido que hicieran esto. Yo estaba peleado con la idea. Uh -huh. Pero bien, viniste tú a, remover, a removerme la, el cerebro, las ideas, y a plantearme que efectivamente era una relación lógica por supuesto que sí, estoy de acuerdo y sí nos debían esa exploración de cómo sería una relación entre Superman y Wonder Woman y la obtuvimos y fue durante bastante bastante tiempo tuvieron su propio título dentro claro, de la continuidad.
0: Esta es la portada que les comentaba yo de John Byrne. Ay, eh, qué chulada. Es una de las grandes portadas no solo de él sino de pues el cómic en general no a mí me encanta toda la vida la. La aprecié toda la vida, la, la, la pues le, le tuve bastante consideración porque, pues, no, no puedo creer que algo tan buen concepto, pues, no, no fructuara de ninguna manera. Eh, pues, ellos tienen una conversación aquí y otra en Legends donde se dan cuenta que, pues, no, ellos no pertenecen el uno al otro y se avientan un choro súper acá, este, sacado de la manga, donde dicen, este, pues, mejor como amigos, ¿no? Eh. Yo, yo considero que Superman sí podría ser pareja de Wonder Woman, pareja de Lois Lane, pero también pareja de Laurie Lemaris, pareja de Lana Lang, pareja de, de, de quien se le antoje, porque es Superman, ¿no? No con eso quiero decir que, que debe de, de caer en la promiscuidad, no quiero decir que con esto debería ser como un Playboy tipo Tony Stark, pero estamos hablando de un hombre bastante atractivo, de acuerdo a los cánones de los cómics, eh, y que pues obviamente él, hasta en un cómic se llegan a burlar de esto en en la Liga de la Justicia, no me acuerdo si fue de Grant Morrison de, o, de, o de Mark Wade que decían que pues él obviamente su fuerza de voluntad es mucha porque pues el estar tan rodeado de tantas mujeres hermosas, pues él a fin de cuentas le despierta la libido y él se tiene que controlar al ser Superman y tiene que, te, debe de tener como super fuerza de voluntad para no andar como que cachondeando por todos lados y me dio mucha risa cuando yo lo leí eso, pero pues a cierto punto tiene, tiene razón, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho, mucho, mucho esta onda, eh, sobre todo porque pues en la vida real a veces sucede, ¿no? Tú crees que una pareja es como la perfecta para ti, pero poco a poco empieza a haber como bemoles y algo que me gustaba mucho de, de, de New 52 y sobre todo de esta relación de Superman Wonder Woman era que no siempre estaban de acuerdo, era que siempre había como un este, Uf, perdón, había, ah, claro, no, 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 no manches, está un poco corrida hacia la, eso es. Uh -huh. Y, y esa, esa portada es como de las más románticas de la de la vida y muy, sí, muy sí. parecida a la de John Byrne, ¿no? Era como un tributo a la de John Byrne también.
1: Seguramente, y esta, bueno, salieron en Justice League, pero eh, ellos tuvieron su propio título dentro de la continuidad de los Nuevos 52 claro. y también exploraron muchísimos más matices dentro de de la relación, y me parece que se sintió natural, no hubo momento en el que uno dijera, hay que echarle sí. está esto. Sí, sí, sí. Y de hecho, al principio deciden mantenerla en secreto de claro. todos los eh, integrantes de la Liga de la, liga de la Justicia. ¿no?
0: ¿Y te acuerdas eh, que hubo también un momento, obviamente también, pues, de Mark Wade que, que pues, eh, eh, yo creo que, él, no sé qué pensar de él cuando hace ese tipo de cosas, pero que también quería a fuerzas que Wonder Woman y Batman tuvieran una relación, ¿te acuerdas?
1: Sí, coquetearon en, en muchas ocasiones. Lo vimos incluso en la Liga de la Justicia ilimitada.
0: Y claro, casi, en la animación.
1: Casi los vimos como pareja, ¿eh? A nada.
0: Sí, a mí no me gustaba nada esa relación.
1: No, tampoco tiene mucho sentido. Y bueno, es que volvemos un poco al punto de que Batman en los últimos años no tiene mucho
0: sentido. Sí, no, 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 no manches, no, no aquí tengo otra portada porque les comentaba que ellos nunca, no, no siempre estaban de acuerdo ¿no? a fin de cuentas la Mujer Maravilla es una persona pues con una opinión muy cementada y pues Superman también ¿no? y, y no siempre estaban como, como en buenos términos y pues aquí podemos ver ya este uniforme de Wonder Woman ya plateado. Eh, pues obviamente regresan los shorts porque cuando le ponen leggings la gente reclama ¿no? dice que no, que esa no es la Mujer Maravilla y que pues regresemos a lo clásico, a lo típico y pues ya está en shorts de nuevo cosa que pues tampoco duró mucho porque ahora ya trae falda como, como hace 80 años que la, que la inventaron pero yo también considero que ese es uno de los buenos puntos de, de, de New 52 afortunadamente ahora con lo que sucedió en Don't Say Clock pues ya sucedió o sea sí tiene continuidad y sí probablemente algún día veamos así como un este pues no, no sé si un triángulo amoroso, pero se va a recordar que algún día Superman y Wonder Woman tuvieron una relación. Es más, yo recuerdo mucho que tú tienes un cómic de Phil Jiménez donde Lois Lane entrevista a Wonder Woman y es bastante tensa la, la entrevista, ¿no?
1: Sí, al principio, al principio yo creo que sudan un poco las dos porque eh, pues saben que siempre ha habido una tensión no solo entre Superman y Wonder Woman, sino la tensión agregada de que la sociedad pues le parece que sería algo completamente natural, como tú, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Y uh -huh. Lois Lane, siendo, aún siendo una mujer tan segura y, y tan profesional, pues de todas maneras le tiemblan las patitas cuando entrevista a Wonder Woman, ¿no?
0: Y, y está súper está cañón, este, sí, sí, ese número creo que nunca fue publicado aquí en México, pero eh, no, no, este, se lo recomiendo, si lo encuentro, porque yo me he tardado muchos años, no lo he encontrado, solo lo leí cuando... Cuando me lo prestó Humberto no lo he encontrado Y vaya, no sé si opinas lo mismo eh, Otro de los puntos fuertes Que a mí me agradaba mucho del Superman De los nuevos 52 Era como el uniforme No no, no tal cual eh, el, el que se manejó al final Pero esta onda del Superman Con botas Con una playera mm. Y semirapado Se me hacía muy interesante No sé qué opinas tú
1: de hecho, es un detalle muy muy bueno. Eh, este Superman también me gusta que lo que hace es explorar el Superman de la gente, el Superman de, digamos, de a nivel de calle un poco. Porque ese uniforme llega uh -huh. a Metrópolis, se consigue una tienda en donde imprimen playeras uh -huh. y, y pide así de, me da 80 playeras con este logotipo, por favor. Sí, pero las quiere todas iguales. Sí, ¿y qué es? Es como un insignia de un equipo o algo. Eh, no, 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 pero ustedes, usted háganmelas así Y entonces así salía, ese era su, su primer disfraz Se mandó a hacer sus playeras Y con eso salía Y era el Superman que, como lo veíamos en el de 1938 Y principios ¿Sí? de los 40 Que iba por, eh, la, por las grandes corporaciones y sus grandes cabezas A exigirles que no se mancharan con la gente
0: y, no y entonces
1: hacía que confesaran sus crímenes o sus malversaciones de fondos, sus evasiones de impuestos. Estaba re bueno, me parece que era un gran, gran acierto de este nuevo Superman.
0: Y obviamente ese es un basado en, en el Superman de los Fleischer de los, de los 40s. Aquí podemos ver la S que está con un fondo negro y un filo en amarillo. Y es exactamente el mismo que trae aquí. Y como comentaba el buen Hume, pues sí, aquí Superman se avienta un tiro hasta con la policía, ¿no? Porque eh, esta saga de, de, de Justice hablaba de la brutalidad policíaca en la gente, ¿no? En estos este, altercados, en estas manifestaciones que hace la gente en Estados Unidos. Que si supieran las manifestaciones como son aquí en México, pues yo creo que llorarían, ¿no? Porque allá son bastante tranquilas y aquí pues es la pura violencia. Y con todo y todo, Superman se tiene que enfrentar a fuerzas policiales en este tipo de, 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 pues de, de sagas. Y como comenta Humberto, eh, quería ir tras el criminal común como lo hacía en la Edad de Oro, y yo me acuerdo mucho que esa era la tirada que decía George Pérez, que él quería regresar un poco a este Superman, no tan buena onda, no tan este, amable, sino que era de los que, pues por ejemplo, eh, yo le comentaba a a, a hum alguna vez que en estos episodios de Superman hay uno que es de los primeros dos, dos o tres, no me acuerdo, que al científico loco cuando lo capturó, lo, lo captura, perdón, lo avienta de plano a la, a la celda y el, y el científico se da un golpe. O sea, no hay nada, no hay nada como que este, te doy chance porque yo tengo más poder que tú, sino lo, lo avienta y lo refunda en la cárcel. Y pues eh, en la tirada de, 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 este, de este Superman era como hacer una reminiscencia al Superman del Golden Age, lo cual a mí me, me, me causa mucho conflicto porque yo toda la gente, sobre todo en los principios de los 2000s, Decían, es que necesitamos un Superman como más apegado al tiempo y necesitamos un Superman un poco más violento y un poco menos amigable y necesitamos que, que salga un poco más, que sea como Batman. Y New 52 nos lo dio y a la gente no le gustó. O sea, no... Pues es que era un entiendo?
1: gran acierto para los que tenemos un poquito más de historia con el personaje o más tiempo leyéndolo. Eh pero al mismo tiempo choca con la, la figura del ícono y del máximo aspiracional eh, que tiene como estatus Superman. Claro. Entonces, cuando ya estableciste que el Superman, durante los últimos 40 años, que Superman es un máximo aspiracional de un superhéroe, volverlo a bajar al estatus de, pues sí, también puede ser visceral, y uno cuando es joven tiene las hormonas por encima de cualquier decisión que puedas tomar, no sé si hace mucho sentido. A fin de cuentas, por eso hemos tenido varios Superboys en, en el universo de DC. Uh -huh. Ahora ya tenemos Hijo de Superman donde se puede explorar este tipo de cosas que parece que tampoco ha funcionado muy bien. Pero creo que a final de cuentas eso es lo que ya no, ya no le gustó a la gente y por eso terminaron tomando uh -huh. la decisión que tomaron. Creo yo que va por allí. No sé tú qué piensas.
0: Sí, yo también creo que, creo que es lo mismo, esta portada también se me hace una gran portada, eh, creo que, que aquí representa muchas, muchas cosas de las que nosotros podemos ver, o sea, si nosotros salimos a la calle y vemos gente con una playera de Superman, generalmente trae jeans y generalmente trae tenis, aquí trae botas, porque obviamente está haciendo como una analogía de, del granjero de Kansas, ¿no? Pero todos los que usamos playeras de Superman y usamos jeans, pues al ver esta playera, esta playera perdón, esta portada nos emocionamos muchísimo porque pues es como quisiéramos vernos todos, ¿no? Es como esta fantasía de, de, de ser un poco como Superman. Eh, otra cosa que, que, que me gustaría comentar, para comparar contigo eh, otra cosa que, que me enloqueció y que tiene, tiene un poco que ver con lo que estamos hablando de este Superman de playera, eh, algo que, que siento que era muy necesario y que era como muy conveniente que saliera en este momento era que Superman tuviera un nuevo poder y entonces tiene un poder llamado solar flare, que es donde Superman desecha toda la energía solar que ha acumulado con el tiempo, con una gran explosión y esa explosión pues no solo acaba con todo lo que está a su alrededor sino le quita los poderes por un tiempo y se me hace genial, se me hace hasta un poder que estaría muy bien verlo en videojuegos no sé, ¿qué crees tú?
1: Sí, es o sea, lo deja vulnerable G gasta completamente su energía en una explosión a mí tampoco me convenció mucho al principio <risa> <risa> hay un chorro de cosas que al principio no me convencían de, de Superman de los nuevos 52 que después me hicieron mucho sentido. Obviamente por eso tengo amigos como, como Emanuel que me hacen ver las cosas
0: oh, bajo gracias, una óptica gracias.
1: completamente distinta. Y que a fin de cuentas funciona muy muy bien como, como poder de Superman y que además te, le permite a los escritores explorar nuevas dimensiones en el personaje porque después de utilizar este nuevo poder queda como un ser humano común y corriente uh -huh. eh, durante las siguientes 24 horas... O al menos eso es lo que Batman le dice, que es, que es lo que ocurre, ¿no? En lo que se vuelve a recargar, digamos, energía solar. Pero sí, creo que a fin de cuentas fue, fue un acierto que no hemos visto explorado con el Superman que regresaron. ¿eh?
0: Pero hasta donde tengo entendido sí se queda con esos poderes, ¿sí? ¿eh? O sea, yo, yo he leído como que varios artículos donde, pues como comentábamos hace rato, a partir de, de Doomsday Clock y de Dead Metal, ya la continuidad se establece como una sola, y pues sí se queda, el problema es volverlo, volverlo a explorar, porque creo que hasta Supergirl ya también está como que ejerciendo este tipo de, de poderes, y a mí me pareció genial la vez que, que, que yo lo leí, y pues si algún día tenemos un buen videojuego de Superman, me encantaría ver eso, o sea, yo me acuerdo mucho que cuando jugamos tú y yo el de Incredible Hulk Rampage, que, hay, que Hulk hace como una radiación gamma brutal, y que también saca como todo su excedente de poder y explota todo lo que hay alrededor, creo que con Superman se vería genial, genial entre su este, repertorio, repertorio de poderes. Y no, no, no sé si también estás de acuerdo conmigo. Eh, otra de las cosas que también en el momento mucha gente pues brincó y no quiso y este se, se enojó mucho y hizo como que pues todo un despapá y en social media Superman deja de ser Clark Kent y se cambia el nombre por primera vez en, en 80 años, ¿no? Se llamaba claro. Archie, Archie, no me acuerdo su apellido.
1: No, tampoco me acuerdo su apellido, pero
0: decide darle muerte a, a
1: Clark Kent. ¿no? Uh -huh. Finge la muerte de Clark Kent porque considera que ya no tiene uso para esa identidad. Ajá. Porque él piensa que el futuro para él es ser Superman 100% y este nuevo alter ego es un bombero Sí, claro Entonces dice que le permite ser superhéroe Además seguir ayudando a la gente Incluso cuando está en su, en su Alter ego Pero también eh, dura poco Porque regresará a ser Clark Kent Después de platicar con Batman Batman es el que Le dice que definitivamente Tendría que regresar a ser Clark Kent Y pues un poco eh, Jugándole a a que también su, su lado humano y a que su parte como reportero, todo lo que escribía cuando era Clark Kent, ayudaba muchísimo y, y ayudaba a dar perspectivas nuevas de, de la humanidad, ¿no?
0: Y es que si no me equivoco, eh, ya no, Archie Clayton, se llamaba Archie Clayton. Eh, si no me equivoco, todo esto era, era cuestión de, de... Porque Lois Lane expone su identidad, ¿no? Y entonces él se siente como traicionado por todos. Y entonces como que dices tú, eh, como bien dices tú, se recluye, cambia su identidad, se va de bombero y ayuda a mucha gente. Y sí, o sea, regresa como, como periodista, porque a fin de cuentas, a mí esa parte sí me brincaba mucho, ¿no? Yo creo que Clark Kent siempre debe ser como periodista y siempre debe estar como informando, eh, pero sí me pareció como muy bien esta onda de que pues cambiara un tiempo, ¿no? Que no fuera Clark Kent sino que crear a otra nueva persona y a fin de cuentas establecer lo que Sigel y Schuster nos dieron hace 80 años que se llamaba Identidad Secreta, ¿no? Claro,
1: sí, de hecho ocurre dos veces eso que mencionas es mucho más adelante en el título y esto de que eh, finge la muerte de Clark Kent ocurre en, creo que en los primeros 10 números de los nuevos 52 una cosa así uh -huh. y uh -huh. es muy muy poquito tiempo otra cosa que te quería comentar es que eh, con los nuevos 52, DC tiene un auge fenomenal, o sea, yo empecé a leer los nuevos 52 con cómics traducidos al español, editados por, por Televisa uh -huh. y pues obviamente el auge fue tal que llegaron aquí a México, se hicieron impresiones y reimpresiones en nuestro país de estos cómics de los números unos de Wonder Woman, de Batman de Justice League, de Aquaman de Superman, fue uh -huh. de verdad in increíble, yo de los únicos cómics que he escuchado que tienen quinta reimpresión en Estados Unidos Son el primer cómic donde aparece Dumas de cuerpo completo en la muerte de Superman okay. Y el action Comics de los nuevos 52 Hasta la quinta reimpresión tuvieron estos cómics Es una
0: locura ¿Este? ¿Este tiene quinta eh, reimpresión?
1: El número uno, esa es una portada variante Ajá hay, hay otra donde sale con las patrullas y las luces de los policías en el fondo y sale brincando igual con el traje y la capa que acabas claro, de mostrar.
0: Claro, sí es cierto. Ya no me acordaba de esa portada y me parece como, como muy buena. Sí es cierto, ya no me acordaba. Y, y pues, eso, ¿eso habrá sido indicio de que queremos un nuevo inicio o de que las historias se empezaron bien y se descompusieron? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo verías tú esto que me platicas?
1: creo que primero generan mucha, eh, mucho interés después de que Flashpoint desaparece por completo el universo, entonces todos nos preguntamos que, ¿qué van a hacer? Uh -huh. y además hicieron mucha campaña al respecto de que iba, era una reinvención de los personajes y no solo eso, era después de muchísimos años uno de los primeros momentos en donde nuevos lectores podían sumarse al tren era un punto cero desde donde todos podíamos empezar a leer y empezar a conocer a los nuevos personajes. Porque si querías conocer al Superman del 2005 o 2006, tenías que leerte al menos desde 1987, 88. Por lo Empezar menos. a leer sagas desde allí. Y es una locura. O sea, tú cuando le dices a alguien, vente a leer Superman, y le dices, bueno, pero mira, te tienes que empezar a leer ya se sacas una lista como de 20 sagas principales y pues qué hueva. Entonces uh -huh. cuando a la gente le dices este es un número en el que puedes empezar a leer Superman, pues desde ahí empezamos todos desde cero y todos tenemos al mismo Superman y tenemos un punto en común desde donde podemos hablar y comunicarnos y friquear acerca del mismo personaje. Entonces creo que desde allí también fue un gran
0: acierto. Y bueno, eh, de, de mis puntos finales que tengo, así como para hablar bien de, del Superman de los nuevos 52, eh, quisiera regresar rapidísimo si sí, sí, tú no, no tienes otra cosa que comentar a, a este Superman rapado, a este Superman con playera que pues tuvimos aquí por mucho tiempo, pues Superman está rapado no trae playera, digo no trae uniforme, solo trae una playera, no trae el calzón afuera, no trae botas rojas es más, ni siquiera trae el, el rulo en la frente y con todo y todo, sigue siendo Superman. A mí es lo que me impresionó muy cabrón. Y entonces... ¡Wow! wow. Sí, ¿no? Y para mí entonces es como de construir al personaje para, para volverlo a construir. O sea, lo desarmas, le quitas cachitos como cuando eres chiquito y al muñeco le quitas la capa, le quitas esto, le quitas el otro, pero sigue siendo tu muñeco de Superman. Y entonces para mí era lo que significaba. Porque Superman solo trae una playera, no tenía su, su speed girl, que le llaman, su rizo, su bucle, no tenía capa, no tenía botas, no tenía el calzón afuera y ni siquiera tenía poderes. Y con todo y todo seguía siendo Superman. Y entonces fue cuando, cuando yo dije, no mames, estamos, estamos en una buena época de Superman y la gente no, no lo quiere ver. Se quiere aferrar a, 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 al, al superpoderoso, ¿no? al, al al que todo lo puede, al que todo lo logra, que es irónicamente el mismo que se quejan ellos, ¿no? Porque yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos.
1: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. De hecho, este de Superman de los nuevos 52 nos trajo historias súper mega maravillosas, como Superman Unchained, uh -huh. que es una extravaganza así a lo uh -huh. monstruo. Eh, desdoblaba cuatro páginas para mostrar los splash pages de, dentro de ese cómic. ¿A
0: poco? Nunca lo pude
1: es, ver. Era una locura. Y la historia es muy buena. Y rescato esto porque abona uno de tus puntos. Es una gran historia, pero solo es de Superman. Clark okay. Kent no se ve por ningún lado. Uh -huh. Y gustó tanto esta que yo creo que empezaron a decantar por ahí en los nuevos 52. Tan es así que después del Solar Flare, eh, todas las historias o la storyline del Superman de los nuevos 52 se convierte en solo Superman. Y entonces vemos historias como el eh, Darkseid... ¿Cómo es Darkseid War?
0: Darkseid War, sí.
1: En el que es todo completamente superhéroes, no hay, no hay Superman, que son las historias, digamos, importantes de alguna manera, ¿no? mm -hmm. que, que definen al personaje. Y su relación con, con Wonder Woman, obviamente, que su relación es completamente Superman. No es Clark Kent Wonder Woman. Es Superman uh -huh. Wonder Woman. Uh -huh. Y así siguieron las historias dentro de los nuevos 52. Afortunadamente, o desafortunadamente, depende de, de con quién hables, se Ajá. inventaron un evento que se llamaba Convergence. Sí, 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 sí. sí. En el que había... Ciudades de todas las tierras que han existido en la historia de DC, pre-crisis, crisis, crisis post-crisis, Nuevo 52, todo existía dentro, dentro de esta línea de la historia. Y allí justamente estaba el Superman con la Lois Lane, pre-Flashpoint. Ajá. Y resulta ser que estaba embarazada.
0: Sí, no manches. ¿no?
1: Y es, de un, es uno de los personajes que rescatan de esa realidad, acaba el evento y no sabemos en dónde quedan. Sabemos que los llevaron a alguna tierra. Tuvieron que elegir una tierra porque les informaron que la tierra en donde ellos vivían desapareció del, del universo. Entonces solamente quedaban ellos. ¿Qué querían? Pues les vamos a dar una tierra. Y resultó después que están en la misma realidad que los nuevos 52. Y por eso te digo que depende de con quién hables, Convergence fue un evento tirado a la basura. Se rescataron un par de cosas por allí. Uh -huh. Pero de verdad Completamente desperdiciado Incluso si ven las portadas de Convergence Que diseñó Chip Kidd Que tenía una etiqueta como de un gran diseñador Dentro de, de DC Y diseñó unas portadas en las que había Un color que se iba deslavando Y luego solo mostraba como Un tercio de la cara del personaje Sí, 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 sí. ¿Tienes alguno por allí o lo busco por acá? En... Déjame
0: ver si tengo algo por aquí Pero no No te aseguro nada de las pero peores
1: sí. portadas que hemos visto en la historia.
0: Sí, no, 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 no manches, no. Y hasta como que, pues, huevón el asunto, ¿no?
1: Mira, aquí tengo una que acabo de encontrar. Uh -huh. A ver si se
0: alcanza a ver. Sí, no manches, no, no, no.
1: Convergence Flash, Convergence Ajá. Wonder Woman.
0: Sí, por aquí tenía yo una de Supergirl, pero no, no la encuentro. Pero Me sí, parece
1: no, muy ocioso, güey. ¿Tú qué dices?
0: Muy, muy ocioso y como que no va a ningún lado. Hablábamos que la portada de Hora Cero era una gran portada. Estas no lo son, sobre todo porque <risa> no, no, no te, no te informan nada y pues no te aporta nada a la mitología, no te aporta nada a los personajes. No, no la tengo así a la mano ahorita. Pero este... Y pues Convergence cambia muchas cosas. Eh, si me preguntas a mí, Manuel, yo creo que Convergence es como cuando de repente en la calle te encuentras a tu exnovia y le haces, Ay, pues como que no estaba tan mal, ¿no? Y entonces empieza el, la espiral descendente a volver a lo mismo de siempre, ¿no? Eh, yo sí estaba como muy a gusto con este nuevo Superman, pero obviamente el que les recuerden que existió otro Superman y que no solo sigue vigente, sino que ya va a tener un bebé, a mucha gente pues que ya estaba entrando en sus cuarentas o si no que ya estaba en esos entonces, eh, pues los enloquece porque dicen es como estoy yo ahorita y yo también ya soy papá y yo también ya este, tengo una familia forjada y entonces este es el Superman que yo quiero comprar. Y a fin de cuentas ni lo compraron. O sea, solo se emocionaron, pero no lo compraron. Eh, sí, el título de Superman Convergence le va muy bien. Pero al cambiar a Rebirth, que ya hablaremos de eso después, las ventas bajan, 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 bajan. Y entonces es ridículo que estés pidiendo a un Superman que es papá. Si no lo vas a comprar. Y eso es así como pues, con coraje. Claro.
1: No sé. Le fue mal a, al reverse
0: uh -huh.
1: Pero. Cuando salió la serie de Lois and Clark, que era una miniserie para precisamente traer de vuelta a, a Superman y Lois de la serie de pre Flashpoint. Sí, sí, sí. Le fue muy bien. Y luego sacaron un título de los Super Sons, que era el hijo de Superman y el hijo de Batman, en el mismo título, y le fue turbo mega bien. Sacaban portadas variantes y había gente que coleccionaba absolutamente todo. Eh, después terminó por regresar eh, a la a la línea de, de los cómics de Superman, el Superman y de Lane de, del, del pre-Flashpoint, y también les fue muy, muy bien en ventas. O sea, hubo un par de años en que Superman fue el título mejor vendido de cómics, incluso de Marvel, entre Marvel, DC y cualquier otro título. ¿no?
0: Y también es así que en esa portada, que digo que en esa portada, en esa época que tú nos describes, salió Lana Lang con poderes, salió el Superman chino, salió otra Supergirl y no eran nada más los títulos de Superman, sino los de su familia, los que vendían muy bien. Y como dice Humberto, que habrá sido dos años que vendió muy bien. Claro.
1: Más o menos, sí. sí. Y uh -huh. yo creo que también un poco es que si analizamos que el Superman de los nuevos 52 terminó siendo solo Superman y poco Clark Kent, uh -huh. a la gente le entraba la nostalgia por, bueno, también quiero ver el lado de Superman. Y el, el lado humano de Superman se convirtió en esto de es papá y tiene un hijo. Y como tú bien dices, resonó mucho entre la banda de 40, 50 años. Pero terminaron por decir, sí quería ver el lado humano de Superman. Sí quería ver que a lo mejor me resuena que yo también estoy con hijos y él, él está igual. Pero no termina por encantar, termina por desgastarse incluso. Y yo creo que con la nueva etapa de DC vamos a ver que va a desaparecer el hijo de Superman de alguna manera. No tiene cabida.
0: Y, y, y sobre todo porque cada vez le cambian más la edad, ¿no? Empezó como un morrito y ahorita creo que es adolescente, ¿no?
1: No, mames, hicieron lo que quisieron con ese pobre personaje. Estaba morrito y por eso interactuaba con Damian Wayne. que Tenían su serie de los Super Sons. Luego llega Jor -El, el papá de Superman, que no se había muerto siempre cuando explotó Krypton, se lo lleva a explorar el espacio. En el espacio se pierde, termina siendo capturado por Ultraman de Tierra 2. Ajá. Y lo tiene encerrado y torturándolo durante años. Después de ser torturado durante años, regresa porque logra escaparse, pero regresa como de, de 17 años.
0: Robando se me dio una página de Fantastic Four, ¿no? ¿Te acuerdas que habían hecho eso con Franklin?
1: Sí, también han hecho lo que han querido con el pobre Franklin Richards, también creo que no tiene cabida. Regresa este Jonathan Kent, de 17 años, y a los días le caen los, la, los Legion of Superheroes
0: uh -huh. y se lo llevan a vivir al futuro. Como hicieron con Supergirl en su momento?
1: ¿Qué rayos? No saben uh -huh. dónde ponerlo, no saben qué hacer
0: con él. Sí, Yo creo que aunque le duela mucho a la gente eh, ese personaje ya no tiene mucho, mucho tiempo de vida y pues, eh, bueno ya hablaremos de Rebirth en algún momento después, pero quisiera regresar y tú como fan de toda la vida de Superman eh, quisiera preguntarte ¿Superman necesita una armadura?
1: No la necesita
0: ¿Por qué nos la habrán querido dar acá los del nuevo 52? ¿Y por qué se aferraron a tenerla tanto tiempo?
1: No sé, y además me parece muy curioso que la insignia era lo que guardaba la, la armadura. Uh -huh, sí. Entonces prácticamente era como el anillo de, de Barry o de Wally, ¿no? Uh -huh. Que se lo pone y desde allí se le empieza a generar el traje un poco al estilo de Tony Stark en, en las últimas películas de Marvel donde tienen nanobots y claro. se va reconstruyendo, de hecho... Hay pocas ocasiones dentro de la continuidad de los nuevos 52 en los que se le destruye la armadura a Superman y se regenera sola con el tiempo, se empieza a construir otra vez y tiene otra vez su armadura completa. Obviamente es innecesaria porque Superman es invulnerable. Y otra cosa que tampoco me pareció lógica es que la capa de Superman es indestructible y de hecho en varias ocasiones protege a la gente con la capa y la claro. capa hace las veces de armadura. Entonces a la gente no le pasa nada mientras esté envuelta en la capa de Superman.
0: Y, y pues eh, yo no sé si fue reminiscencia de que Iron Man estaba muy de moda y le quisieron dar como este feeling de el hombre de acero contra el hombre de hierro o que era un homenaje a, a, a un capítulo también de la serie animada de, de Superman que también se pone una armadura como blanca ¿no? y va al espacio. Pero sí me parece como muy... Pues mucha fun. Sin embargo, en el evento que comentas de Doomsday Wars, no, perdón, Dark Side War. Sí. Eh, pues esta armadura, en vez de que la tenga Superman, le hacen un Alex Luthor. Y me parece tan, tan buena idea eso. No sé, no sé, este, no sé qué piensas tú de esta armadura que le dan a Alex.
1: Yo creo que estamos enamorados del Lex Luthor con armadura desde los superamigos.
0: Sí, de ahí nos
1: viene ese amor, sí, te estoy completamente sí. convencido uh -huh. y que además Lex Luthor siempre ha encontrado la manera de pelear contra Superman con el intelecto y uh -huh. con el poder y el poder político que tiene también. La única manera en la que puede pelear físicamente con Superman es con una armadura y es las únicas ocasiones en las que podemos verlos ponerse a los madrazos no en el, entre esos dos.
0: Claro, eh, a fin de cuentas, esto que vemos en, en Dark Side War es un, un rehash, es como un volver a contar la, la, la historia que se vivió en los 70s donde el ex es exiliado a un planeta, donde él se convierte en el patriarca, él según es como muy buena onda, pero realmente lo que hace es gobernar a todo el planeta, y este planeta en agradecimiento, le da una armadura, que es la armadura verde que comenta aún, este, la que nosotros conocimos en los 80 con los superamigos, y que al ser una tecnología alienígena 100%, pues sí le ponía sus cátedras a Superman, y pues Superman no sabía cómo, cómo a veces cómo vencerla, en Dark Side War es lo mismo, pero lo hace la gente de Apocalypse en, en agradecimiento, y a mí me, me fascinó ver a Lex Luthor con armadura, lo único que no me gusta es pues, cuando trae la, la insignia, ¿no? Porque a fin de cuentas es como usar, que es como si el Capitán América usara la, la, la suástica nazi, ¿no? Es como que totalmente opuesto. Me hubiera gustado que él generara su propio logotipo. Pero, pues bueno, si vemos a, a Superman Cyborg y vemos a Bizarro y vemos a todos los que traen la insignia de Superman, este pues es, tiene un poco de sentido, pero sí que es el ex me agrada tanto y creo que a la gente también le gustó mucho al nivel de que lo hicieron miembro honorario de la Liga de la Justicia, ¿no? Por un tiempo.
1: Sí, un poquito fuera de personaje porque cuando ya no hay Superman, él se convierte en Superman de Metrópolis. Uh -huh. Con su armadura se hace superhéroe y pues inevitablemente tiene que interactuar en algún momento con la Liga de la Justicia uh -huh. y es así como lo hace un miembro honorario, o sea, ¿Cómo creen que Lex Luthor es parte de la Liga de la Justicia? No sé en qué cabeza cabe, pero sí. lo lograron. Lo lograron, lo escribieron. No se sintió ni mal ni forzado. Mm. Y, y ahí está, ahí está para la posteridad. Yo creo que va a ser un momento que no se repite jamás.
0: Esperemos que no, porque sí fue muy natural, fue muy orgánico. Y el volverlo a ver sí me, me causaría como mucha, pues mucha zozobra, ¿no? Como muchas ideas. de, ay, ya están copiando otra vez la... La, la misma idea con esto termino mi parte, mi parte de, de, de la defensa ¿no? de, de este Superman de los nuevos 52 y hay algo que si sí, no puedo defender mucha gente lo criticó y yo no tengo argumentos para defender y, y uno de estos es que eh, el arte, los dibujos cada vez eran peores John Romita, otrora estrella del dibujo tanto de Marvel como DC nos daba este tipo de portadas que yo creo que si vamos a las convenciones de cómics, cualquier chavito dibuja mejor, ¿no?
1: Híjole, esto, eso para mí fue un tema. Yo dejé de leer Superman por el dibujo de John Romita Jr. O sea, me alejó por completo. Me alienaba. Ya no, no podía meterme en la historia. Al ver sus dibujos era así como... No tiene, no tiene narrativa de secuencia. Eh... Está mal dibujado, ni siquiera es Superman. De pronto dibuja a todos los personajes con la misma cara, las mismas manos, los mismos gestos. Uh -huh. Lo único que lo diferenciaba es que traía la capa y traía la insignia, pero incluso a, a Lois Lane, a las mujeres, las dibujaba como si fueran hombres. Era, era una temporada terrible. Yo acabo de leer la noticia de que regresa a Marvel Chino manches. y que deja a DC y pues, casi que saco la champaña. ¿no? Sí, Gracias sí, sí. Dios, que ya no va
0: a dibujar a Superman ni una vez más. Sí, no, y, y esperemos que, que se quede así, que no regrese, porque, eh, miren, esto es algo de lo que yo les hablo, ¿no? No hay composición.
1: Y eso no está bonito, ¿eh?
0: Sí, no hay proporción de la figura humana, no hay ningún este, indicio de que nos, nos marque, que John Romita Jr. hizo alguna vez eh, Man Without Fear, que hizo Wolverine, que hizo pues también Punisher un tiempo... Y esta también se me hace una portada fatal. No, no, no encuentro el... en qué momento le dijeron, sí, John Romita, sí está chida, ya vamos a colorearla. Yo creo que sí, a cualquier chavo que entregue estas portadas que no se llame John Romita, se la regresan.
1: No, no lo contratan. Ni siquiera claro. le dan chamba haciendo cómics. O sea, yo conozco muchísima banda que tiene 10 veces más talento que lo último que ha hecho Romita, porque como bien mencionas, no es que esta sea la única muestra de su trabajo, Ajá. efectivamente tuvo, tuvo tiempos mejores, eh, pero también vive bajo la sombra de su padre, que afortunadamente para nosotros, mantuvo su calidad toda sí. la vida. Y, y su hijo, John Romita Jr., a, a últimas fechas, de verdad, que hace un trabajo pésimo. Ni, yo ni siquiera pensaría en adquirir uno de sus originales porque dan pena gente.
0: Y, y es muy triste porque si hablamos del icono de los 70s y 80s que se llamaba José Luis García López, que él dibujaba a Superman, en, probablemente si tú tuviste alguna calcomanía, alguna lonchera, alguna playera de Superman, la dibujó José Luis García López, es casi seguro. Y si ves cómo, cómo dibuja ahora, sigue dibujando bien. Y es increíble que, que él no haya perdido su calidad y John Romita, que es más chavo, pues ya hace pura, pura basura, ¿no? Y otro, otra cosa en la cual yo no tengo defensa cuando estoy hablando del Superman de los nuevos 52, es cuando llega pues, este personaje, ¿no? Que ahora se rumora que vamos a tener película de él. Yo no estoy en contra de los superhéroes negros, yo no estoy en contra de los superhéroes de otras razas. Lo que sí estoy en contra es del pandering, de la complacencia, y que entonces se esté hablando de que Calvin Harris era un Superman que al mismo tiempo en su tierra era presidente de Estados Unidos y es una obvia, obvia, obvia referencia diagonal chuparle el chipotle a Barack Obama, ¿no?
1: <risa> es que esa tierra es un tanto cuanto ridícula porque es la inclusión llevada al extremo. Es una uh -huh. tierra en donde todas las versiones de los superiores que conocemos son afroamericanos. Entonces hay Wonder Woman afroamericana, Batman afroamericano y todo. O sea, es un universo de espejo racial que no hace sentido hacer una película de eso. Y que es muy probablemente de estas cosas que vamos a ver, se van a volver pues, un, una cosa extraña en, en el tiempo y luego lo vamos a olvidar, no importa cuánto, te, cuánto éxito tenga, no importa que paguen millones y millones por ver esa película, se va a quedar allí, y no va a trascender, estoy seguro.
0: Yo creo que, que este asunto del Superman negro y de la película que va a salir, va a ser como cuando Clark Kent renuncia al Billy Bogle y se va a trabajar a la televisión, ¿te acuerdas?
1: Sí, y, si no te bueno. acuerdas
0: es y si no te acuerdas, es exactamente <risa> mi ejemplo. ¡Ja,
1: <risa> No, no, no sé qué va a pasar con... con no, no sé siquiera si vaya a ver la luz ese, ese proyecto. Creo que incluso la comunidad afroamericana si tiene un poquito de decencia pediría que les hicieran una película de un, de un superhéroe afroamericano que tenga DC que sí los tiene. Uh -huh. Desafortunadamente el único referente es la película de Steel que hizo Shaquille O'Neal uh -huh. y, y que pues no, también resultó un producto terriblemente malo.
0: No, y, y, y que afortunadamente la hizo con su propia lana, ¿no? O sea, pues ya si fue churro, pues él lo pagó y él lo sufrió, ¿no? Pero pues yo preferiría ver otra película, un remake de Steel, que esto que estamos viendo, ¿no? Esta, esta cultura de de los demócratas queriendo hacerse los buenos de la película, cuando pues todos sabemos que no, que no es así, ¿no? Y esas son dos cosas que yo no puedo defender del Superman de los nuevos 52. No sé si tú tengas algo que así que de plano a ti te, te, te choque mucho y que te brinque y que no lo puedas defender del Superman de los nuevos 52.
1: A mí lo único que siempre me brincó fue la armadura, que no, sí. nunca le vi el sentido no la necesita, y yo creo que no solo yo, los dibujantes la odiaron también. Uh -huh. Porque ha de haber sido el doble de chamba dibujar a Superman por la cantidad de líneas que le tenían uh -huh. que poner, y pues el colorista seguramente también la sufrió un poco, no sé, creo que la armadura no funcionó para
0: nadie. Creo, creo, que, eh, creo que también gran parte de, de lo que comentas, es que pues la armadura, pues la diseña George Pérez, que pues es de los dibujantes que tiene pues una atención al detalle brutal, e imitarlo pues está cañón, ¿no? El único que más o menos pudo fue Phil Jiménez y de ahí en fuera yo no conozco a nadie que le llegue a ese nivel, ¿eh? Y entonces como, como bien comentas, pues sí es difícil imitarlo, digo, aquí está la prueba con Romita Junior, ¿no? Que, que se ve nefasta esta armadura, se ve horrible y pues qué podemos decir de lo demás, ¿no? Eh... Pues no sé, eh, hay, hay cosas que, que yo rescataría mucho, hay cosas que yo creo que con el tiempo se van a, a, a recontar, que se van a volver a traer y que la gente va a voltear hacia atrás y va a decir, pues no estaba tan malo como nos, nos acordamos, ¿no? Y creo que sí merecía una segunda oportunidad y algún día hablaremos del Superman eléctrico que creo que fue muy parecido a lo que estamos platicando, ¿no?
1: híjole, sí no tan parecido porque fue muy desafortunado este como ya les decimos no está nada, nada, nada mal terminaron matándolo y regresando al, al otro Superman eh, creo que los dos son dis disfrutables uh -huh. pero si la idea era establecer un, una nueva continuidad no les debieron de haber temblado tanto las piernitas y hubieran reinventado o ha agregado un giro nada más a este nuevo Superman de los nuevos 52 y pudo haber funcionado incluso pudieron haber terminado con la relación de Wonder Woman, meterlo en una relación con Lois Lane otra vez si es que eso nos hacía demasiado ruido y finalmente eh, podrían regresar algunos aspectos del anterior que nosotros buscábamos en el nuevo y no hubiera tenido problema, creo que podríamos seguir con este Superman
0: eh, Bueno, como comentaba un, hace rato pues las cosas no, no, no van bien. Creo que sí si Romita Junior es un clavo muy fuerte en el ataúd del Superman de los nuevos 52, las ventas empiezan a bajar cada vez más. Tratan de hacer como historias controvertidas para llamar la atención. Y entonces la gente va por el cómic y ve que Romita Junior dibuja y no se lo lleva. Una de ellas es que Superman renunciaba a su ciudadanía eh, como norteamericano y se hacía como ciudadano del mundo no pega tampoco, eh, y, y durante los eventos de la guerra de Darkseid, Superman está infectado por, pues, por lo que sucede ahí, más un ataque de, de Kryptonita que él sufre en este número, y entonces empieza a fraguar que este Superman ya va a morir, y no sé qué opinas tú, mi querido Hum, platícame qué opinas de The Last Days of Superman.
1: Me encanta se me hace una gran manera de despedir a, a un personaje. Las últimas viñetas en las que desaparece son terribles. Las, las sientes en el alma porque es ver morir a un Superman y un Superman que, como les decimos, no era tan malo. Si para mí me preguntan cuántos Superman hay en el universo que, que definen, solamente hay tres, que es el precrisis crisis uh -huh el que nosotros conocimos que nos presentó la, la serie de Man of Steel que, que ya también tú hablaste al respecto uh -huh. y este de los nuevos 52 son los tres que definen el mito de Superman que hemos visto medio glorificado en la película de, de Zack Snyder uh -huh. porque agarra elementos varios de, de estos tres y, y este de Superman de los nuevos 52 es bueno entonces cuando muere si sí le dan el tiempo, son varios números en los que se toma para despedirse de todo el universo en el que estuvo. Sí, no manches. Y es bien difícil leerlo, bueno, no, no, no sé los que nos ven y que han leído este, este storyline, que puedan decir al respecto, pero sí entristece que muere ese Superman.
0: Y, y la manera en la que muere, ¿no? Porque no muere en batalla, no muere, este, pues como el de Ultra Superman yéndose al sol. No muere, pues como muere un guerrero, ¿no? O sea, prácticamente nos hacen la analogía de que muere de cáncer, ¿no? Ya se
1: congeló el buen hum. Vamos a ver si regresa.
0: Bueno, mientras regresa sube el buen hum. Aquí les voy a mostrar otras portadas. De aquellos días, ¿no? Donde el Superman de los nuevos 52, pues, reinaba. Aquí tenemos el otro, que es otro Superman que nos trataron como de, de introducir en esos años, que es donde se descubre el solar flare. Tenemos, pues, también aquí. Ya regresó el buen home. Listo. No te, no te oímos, mi home.
1: Ya estoy, pues, eh, Muy
0: bien.
1: Qué, qué, qué buena historia la de Savage
0: Ah, claro, sí, 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 era lo que estaba comentando ahorita acá en lo que tú regresabas Que pues lo enfrentan contra banda al Savage también, que nunca se había dado, ¿no? Nunca se había dado este enfrentamiento
1: Y terminan siendo amigos, porque terminan encerrados en una realidad en la que solamente existen ellos dos
0: Y se y dan parte... cuenta
1: de que tienen que cooperar
0: eh, claro, y aparte pues eh, hasta cierto aspecto son parecidos, ¿no? Son como dos seres semidioses.
1: Y que buscan de alguna manera algo similar. Solamente la metodología es completamente distinta. Está peleada una con la otra. Sí, claro. Pero que al darse cuenta de sus puntos en común, terminan colaborando. Y es una de las historias más conmovedoras, creo, de los últimos días de Superman.
0: Y no, 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 manches. Eh, si, si ustedes tienen la oportunidad, realmente les recomiendo que, que le den una checada, que le den una segunda oportunidad a este Superman de los nuevos 52. Aquí podemos ver lo que nos platicaba el buen Hume. Y pues denle una nueva oportunidad. A lo mejor pues lo terminan odiando más, pero a lo mejor descubren que no era tan malo y que hay aspectos que a lo mejor nos servirían para inventar como nuevas historias y nuevas, pues nuevas maneras de ver al personaje, ¿no? Porque sí, a mí sí me brinca mucho este Superman de Rebirth con, con hijos y ya más envejecido. Si recuerdan, pues hasta traía barba, ¿no? Yo recuerdo que regresa con su traje negro y con una barba ese Superman, ¿no?
1: Sí, tenía look de leñador. Aquí está. Exactamente. Y... Yo no sé si tú sentiste lo mismo, pero a mí me deja una sensación de cuando muere este Superman de que muere solo, semiolvidado también, uh -huh. porque tampoco es que lo despidan con gran bombo y platillo sin desfiles, sin... Uh -huh. estamos acostumbrados a que cuando muere un héroe le hacen un, uno o dos números específicos en los que se juntan todos los superhéroes ¿Sí? a, a despedirlo y hacerles un memorial, y hacer un recuento de las cosas que vivieron con el superhéroe o la, la superheroína. Y en este no pasa, se muere en un lugar que quién sabe dónde es, uh -huh. con apenas unos cuantos alrededor de él, y, y es como, chin, se murió, bueno, aquí está el nuevo, a lo que sigue, y empieza claro. la historia del, del Superman que regresó, y, y eso también es regacho.
0: ¿Y, y, y te dan a entender que lo único que sucede con él... Es que su esencia viaja a China para crear al Superman chino, ¿no?
1: Y, y dense un tiro en la cabeza porque empezó con dos números bien buenos de Superman chino y luego chino. se fue en picada, explotó y se acabó. Ya habías mencionado que Lana Lang se hace Superwoman. Uh -huh. También les duró el gusto como, creo que como 15 números. Uh -huh. Y también a la chinga. O sea, lo único que sobrevivió fue este Superman que regresó porque todo lo demás se acabó.
0: Sí, no manches. Y es una tristeza porque no, no había cosas tan malas. E insisto que redescubrirlo es como algo muy interesante que a lo mejor pues, te gustaría, a ti como, como lector de cómics, eh, pues escuchar un poco de lo que opinamos, Humi y yo, y darle una segunda oportunidad y reevaluar y revalorar al Superman de los Nuevos 52, que yo creo que es de las cosas más rescatables junto con eh, Linterna y con Aquaman. Creo que fue de los que le fue mejor, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, Aquaman es uno de los personajes que sufre regularmente de... Que le dan series y dura muy poquito. En este universo fue uno de los mejores personajes. Y mira, hasta el Batman, que yo pensaba que no era tan bueno. Después de ver en lo que se convierte Batman con esto de metal.
0: Mm.
1: Dark Knights Metal y Dead Metal y Metal hasta por el fundillo. Sí. Creo que hasta el Batman de los nuevos 52 era mejor que estas nuevas cosas que estamos leyendo.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí. sí. Eh, afortunadamente Dan Daidio ya se fue y pues estamos experimentando y esperando nuevas cosas de, de Superman. Ya por lo pronto nos regalaron una nueva animación llamada Superman Man of Tomorrow, que se habla que va a ser como el nuevo principio de una nueva eh, camada porque cabe mencionar que todas las anim animaciones que vimos desde Justice League War para acá, todo era basado en los New 52. Y entonces estas nuevas animaciones ya van a ser basadas en, en Rebirth, ¿no? O bueno, ya ahora en, en Death Metal, ¿no?
1: Sí, ya después de Death Metal, que también es otro evento del tamaño de Flashpoint que borra absolutamente todo y uh -huh. todo se tiene que volver a empezar. Pues veremos qué tal, qué tal resulta, empezaremos a ver títulos ya más constantes porque ahorita vemos miniseries y títulos que son de uno o, o dos o cuatro números y las series normales empezarán por ahí de mayo junio, veremos a ver qué, qué tal y por el momento estamos leyendo justo esa exploración de a ver qué funciona, a ver qué nos gusta, a ver qué no y
0: habrá que esperar y seguir leyendo ¿no? Muy bien. ¿Algo que quieras comentar al final de Superman de los dos 52, mi querido Jun?
1: Eh, pues lo, no, solo lo más triste que me hizo odiar a John Romita
0: Jr. Sí, <ríe>
1: no, no, hay manera de que yo me recupere de, de ese golpe. Es el primer dibujante que me hace dejar de leer a mi personaje favorito.
0: Sí, claro. Y, y que encima, eh, si algún de ustedes lo, lo piden así porque sí sería un sacrificio tanto para un, como para mí, hablaremos de esta basura que se llamó Superman Year One, con Frank Miller y John Romita Jr., ¿no? Sí. Que le fue pésimo, digo, si ustedes quieren que hablemos de, de ella, pues escríbanos acá abajo, pero realmente no, no queremos.
1: No, no quiero releerla, la había borrado un poco de la memoria, pero bueno, ahí está Superman de los nuevos 52.
0: Muchas gracias por acompañarnos otra semana. Muchas gracias, Juan. Y pues este, eh, nos estaremos viendo la siguiente semana en otro episodio de Los cómics aquí en Parallax Reviews.
1: Gracias, Parallax Reviews.